0: Episodio número 11 de Sembrando Juegos Ya está terminando octubre Andaba viendo, me encanta en Twitter un, Unos bots que te van dibujando una gráfica de cuánto te queda el año Bueno, a mí me fascinan las gráficas, así tipo de barras Y ya casi termina 2019 y entramos al famosísimo 2020 Vengo casi volviendo de Ciudad de México Fue un fin de semana que me llenó mucho de energía, fui a CCD, agradezco mucho que me invitaron a dar una pequeña plática sobre autopublicación de, de tus juegos y el tema se relaciona mucho con lo que quiero platicarte hoy, que es la educación. Se acercaron en la plática unos chicos de, de la UNAM, de todo, de que están estudiando carreras relacionadas con programación, tecnología, arte, etcétera, y me dicen, oye, es que esta carrera no me gusta, quiero dedicarme de lleno a a hacer videojuegos y pues vengo cargado de energía me permitió ver algunos amigos dentro de, de la industria también eh, descansar tener una una buena relación digámoslo así de, de escape con, con mi esposa porque pues es el trabajo digámoslo así la responsabilidad pues es un poco complicada en el sentido de que te metes tanto en el trabajo ya lo hemos platicado que quizás no cuidas la relación con tu pareja, imagínate y reconozco a mis amigos que además tienen hijos pues es algo, algo curioso de vivir y si no tienes hijos en este momento y posiblemente no tienes una pareja, digamos que la veas todos los días pues aprovecha el bug y volviendo con, con el tema de educación, me fascinó la plática estuvo increíble un poquito improvisada, un día antes a las 12 de la noche me dijeron no oye el al día siguiente nos puedes apoyar con la plática No pudieron asistir los chicos de, de otro estudio y, y confiamos en ti Y bueno, muchas gracias Afortunadamente ya traía una plática así como, como preparada Que me tocó ir a, a compartir con unos chicos de Colima de, de la universidad Y fue prácticamente lo mismo Con un poquito así como de, de improvisación El tip es aprende a improvisar Porque frecuentemente las cosas van a salir Distintas a como quizás las habías planeado Pero también planea, es importante y bueno, educación. Para mí, para mí, Emanuel, a mis 32 años, vengo del norte de México, actualmente vivo en el Pacífico de México, es decir, en mi contexto personal que se relaciona o, o se permea con la organización en la que estoy, en las universidades en las que me toca compartir clases, para mí la educación es una herramienta, es algo que te ayuda a pero no es algo definitivo. Y la típica historia, ¿no? Mi abuelo tuvo una educación de ingeniero, ingeniero forestal en Ciudad de México, al centro de México, después se va al norte de México y de ahí forma familia. Y digamos, el, el acceso a que él fuera un ingeniero hace pues, casi 50 años, más de 50 años, le abrió muchísimas puertas en el sentido de, bueno, tú, esta educación te permite... Estar en esta organización, ganar cierta cantidad de dinero, mantener tu nivel de vida, ¿no? Eso fue hace 50 años. En un mentor me compartió una, una frase que, que se me quedó muchísimo, ¿no? Que a mí en mi edad joven, por decirlo así, no, no me permitía entenderlo y es la educación universitaria, los títulos universitarios, pues vienen de, de los títulos nobiliarios, o sea, es don ingeniero, es... El, el, el reconocimiento público de que tú tienes un cargo un, un conocimiento, un derecho por ejemplo y en las industrias creativas en el desarrollo de juegos, videojuegos pues esos títulos nobiliarios por decirlo así, no, no ayudan tanto es mucho más relacionado con la parte de qué sabes hacer en qué has trabajado anteriormente y demuéstralo ¿no? sigo creyendo que ciertas disciplinas por ejemplo, los abogados los médicos ¿Qué más? Posiblemente... No sé, bueno, los dentistas son médicos. Hay ciertas, ciertas disciplinas en las cuales el contar con un título te da como cierta validez y trazabilidad, ¿no? En el sentido de es esta institución que está dando un certificado, que esta persona puede entregar medicinas o puede firmar dictámenes. Creo que algunos contadores también... también ...debes tener cierto cargo, cierto reconocimiento público... ...para poder hacer ciertas actividades. El caso es, en, estos, en estas situaciones específicas... pues bueno, ...la educación te da la posibilidad de, de una oportunidad profesional... ...en el sentido de que no pudieras hacerlo si no tienes el título, por ejemplo. Pero en el caso de, del desarrollo de videojuegos... ...como platicaba con estos chicos se convirtió más como en un commodity, ¿no? El que tengas un título universitario es algo que esperamos que tengas porque es lo más fácil de tener. O sea, en el sentido de que la educación universitaria, pues, por ejemplo, en la UNAM es bastante económica. Evidentemente tienes que dedicarle de 3 a cinco años a, a pagar tus gastos de vida. Pero bueno, es algo como que ya la sociedad espera que ocurra. Yo me acuerdo en el estado de México donde yo vivía, Hubo una promesa del gobernador de que todo mundo, todos los, los alumnos deben tener la posibilidad de una educación universitaria. Entonces ya no es un diferenciador propiamente. E incluso los posgrados, la educación después de la carrera profesional, las maestrías, tampoco son ya un diferenciador. Y te lo digo yo que estudié una maestría, te lo digo yo que doy clases en una universidad. O sea, no significa que la educación universitaria estandarizada, formal, sea una basura yo tampoco opino en ese sentido más drástico no te digo y como lo comparto con estos chicos es no te salgas de la universidad por perseguir tu sueño a menos que tú definitivamente decidas eso al menos para mí y por ejemplo en ciertos grados como por ejemplo de ingeniería la educación te digo es algo que te aporta un porcentaje de educación nota, el tener un título el ser ingeniero, licenciado o cualquier grado universitario no es el 100% de tu educación pero para mí sí es un 15-20%. Y no solamente por el contenido académico, ese es estandarizado, es algo que puedes encontrar en un libro, pero es por el contacto con personas del área profesional que a ti te gusta. Y yo he escuchado muchísimas historias de que la, los alumnos empiezan a trabajar con sus profesores, por ejemplo, o realmente son personas con mucho talento en la animación, con muchos contactos, y tener acceso a esos profesores por X cantidad de horas a la semana es algo muy valioso y te lo digo por ejemplo en mi caso ¿no? yo trabajo de 8 a 10 horas en el estudio en un estudio de videojuegos con un rol muy específico apoyo en la producción y coordino operaciones y me dedico me sirve como un pasatiempo como lo hago muy profesionalmente pero me sirve para cambiar mi contexto doy varias clases en una universidad y realmente me permite dos cosas ¿no? uno es recordar que hay personas que están empezando, a veces en tu ritmo de, de trabajo, quieres las cosas ya tan rápidas, tan avanzadas, tu empresa lleva 10 años de trayectoria y se te olvida que los chicos que van a entrar a trabajar en tu empresa, pues acaban de salir, no sé, de la preparatoria, de, de la carrera universitaria y traen un contexto totalmente distinto, además de que la forma en que los, las nuevas generaciones están aprendiendo son muy diferentes a las que a ti te tocaron a los chicos que famosísimamente le llaman Centennials y Millennials, que es, es mi caso, un Millennial tardío, y Generación X, entre otras, hay que aprender también a trabajar con esas edades diferentes a la tuya. No, por ejemplo, yo soy de la, de la generación de los 30 y en ese momento estoy en un sándwich. Estoy en, entre los de 40, que llevan ya 10, 15 años dedicándose a, al desarrollo profesional, por ejemplo. En mi caso de 30, pues son generalmente amigos jóvenes que... Tienen unos 5 años de haberse dedicado profesionalmente a su disciplina. Y los chicos de veintitantos apenas empiezan. Y, y me dio mucha curiosidad porque ayer se acerca conmigo un chico que está haciendo prácticas profesionales. Y sin ventilar así muchas cosas. Me dice, oye, quise hacer prácticas contigo. Estoy muy apenado porque quería venir, pero me iba a quedar con un familiar y al final no se pudo. Y, y le digo, oye... Yo ya viví esto, yo ya me fui a otra ciudad, me fui en su momento a Ciudad de México para buscar una mejor oportunidad de trabajo, una oportunidad de crecimiento profesional y personal y me aguantaron solo unos días en, en un fam unos familiares y me tuve que ir a buscar casa. Algo que quiero hablar con eso es que parte de tu educación no solamente la universidad o las clases, es también las prácticas profesionales, para mí muy importante. Y yo te lo digo, a mí me, me tocó que me revalidaran mis prácticas, Práct prácticamente fue algo así como... No hagas nada, haz un proyectillo chafa, un proyectillo sin tanto amor y te revalido tus prácticas. Y en su momento yo como estudiante dije, ah, pues está bien, ¿no? Digo, menos, menos preocupaciones. Y hoy veo para atrás y digo, wow, tuve la oportunidad posiblemente de, de hacer algo distinto, ¿no? Hice un modelado en 3D para un edificio eh, que una asociación civil se encargó de restaurar. Y digo, no estuvo malo, ya no me dedico al, al 3D, pero me dio buenas bases. Fue en mi práctica profesional donde realmente dije, wow, este tiempo estuvo un poco mejor invertido porque estuve desarrollando un videojuego para para una para la misma escuela para la promoción de una carrera de sistemas. Igual, no me empapé en una empresa, sin embargo el proyecto estuvo más enfocado a lo que yo quería. Le dediqué, no me acuerdo si 480 horas, 240 horas, una cantidad... E impresionante de tiempo a aprender a hacer videojuegos ¿no? y, y maté dos pájaros de un tiro de que tenía que cumplir con un compromiso universitario y al mismo tiempo aprendí o sea ese es el tipo de, de práctica que yo te recomiendo que, que vivas que experimentes con, con tu educación ¿no? o sea si la vas a, a terminar eso es algo que, que te recomiendo no te enfoques en el 10 en las clases quizás tampoco en el 10 en los proyectos la educación formal pues es muy estándar. Cumple, eso sí. O sea, yo te recomiendo que aprendas a cumplir con varias cosas. En mi posgrado yo estudié el, en los fines de semana, sábados y domingos, mientras estaba con mi, en ese entonces con mi novia. Y por supuesto que me reclamaba, oye, vienes a verme, o vienes a hacer tarea. Y digo, pues tengo que hacer las dos cosas. Sobre todo porque en esa edad es cuando más puedes, ¿no? Ya cuando tengas hijos, ya cuando tengas más de 30 o 40 años y estés un poco más cansado, pues no va a ser tan sencillo. Sí te recomiendo que aproveches la oportunidad de que de tus 18 a 25 años, por decir algo... ...es cuando más energía tienes, cuando más concentración tienes... ...es posible que tus padres te apoyen y no tengas tanta responsabilidad económica... ...al menos así es el caso de muchos amigos cercanos... ...yo hasta mis 24 años, por un modelo mexicano, por decirlo así... ...de, de que mis padres me decían, no te enfoques ahorita en trabajar... ...nosotros te apoyamos, tú enfócate en sacar tu, tu universidad... Y cuando salgas, pues ahora sí, tú nos mantienes prácticamente. No, no así en ese extremo, pero sí es como un modelo muy mexicano de yo mantengo a mis hijos durante veintitantos años para que cuando yo esté grande me mantengan a mí. Ese es otro tema, pero si, si tienes el apoyo de tu familia, pues yo digo sí, aprovechalo. Y como, como dicen muchos mentores, muchas personas, por ejemplo, en videos, eh, Gary Vee por ejemplo, dice... es tu mejor oportunidad en este momento quieres hacer videojuegos entra una empresa quieres abrir un estudio para ver de qué se trata pues abre un estudio algo que yo hacía mucho en, en mi educación universitaria es que hacía empresas educativas era un concepto mm, curioso que decía vamos a abrir un puesto de tacos durante un mes para ver de qué se trata no es es académico es es con fin de experimentación y aprendí muchísimo a, a entender a trabajar con otras personas distintas disciplinas pero me daba la oportunidad de, en paralelo con mi escuela, que yo estudié en el TEC de Monterrey, de México, que es una escuela fresa, tenía, tenía algo de beca, entonces tenía la presión adicional de que si no tenía un 85 de 100 de calificación, perdía la beca y me tenía que salir de esa universidad porque era demasiado costosa, etcétera, etcétera, etcétera. En paralelo, pues estaba haciendo este modelo que a mí me llama la atención, yo quería ser empresario, me llamaba mucho la atención el, el crear valor, en crear empresas. En paralelo estaba en su momento Entendiendo la parte de la ingeniería Yo cre quería crear juguetes electrónicos Como te he comentado en otras transmisiones Yo quería ser inventor Entonces quería dar mi máxima creatividad En mis proyectos Estuve haciendo cosas relacionadas con deporte Que estaba muy activo en ese momento Y pues la educación fue mucho más De lo que las, las materias a mí me, me daban Sobre todo porque cuando estudié una carrera Yo estudié ingeniería mecatrónica y me encanta porque muchos amigos de Mecatrónica hoy se están dedicando profesionalmente a videojuegos. Entonces como que Mecatrónica era la carrera de Foul por si querías hacer cosas creativas y videojuegos. Otros amigos se fueron a diseño de páginas web, otros están en programación. Era como una materia generalista, como el ingeniero industrial a mi gusto, que te enseña un poquito de todo. Pero muchos de nosotros estuvimos fuera de la carrera, que son cincuenta y tantas materias muy muy marcadas en piedras o sea, tienes que ver estas técnicas de matemáticas y de análisis de problemas y, y cosas como que realmente no te aportan tanto pero al menos la disciplina de estudiar, presentar con, eh, de forma frecuente los resultados de un proyecto en el que tú estuviste trabajando definitivamente es algo valioso de la escuela, pero te digo es un porcentaje muy chiquito o sea 5% es que eres disciplinado y capaz de terminar algo, tu escuela y ya pero lo otro es las redes de contacto, las redes con profesores, el estar dentro de un concentrador, que es la escuela, donde se concentra talento, intereses económicos, intereses políticos. Eso es lo que yo aprendí ahí estando en la escuela. Desde su momento, puedo decir, era medio anárquico, ¿no? De, ah, ¿el gobierno para qué sirve? Pero estando en esas redes, tú entiendes muchas cosas, ¿no? ¿Por qué la estructura en la cual estás tú hoy, 2019, apareces en el mundo, naciste en los 80, en los 90 o incluso 2000 si eres más joven? Yo soy del 87. ¿Por qué cuando apareces en el mundo ya hay toda una estructura social alrededor de ti? A mí me da mucha flojera, tengo que decirlo, pero tuve que, por medio de mi educación, de, de la, del camino recorrido, pues entender todo ello, ¿no? O sea, los consumidores de tus juegos vienen de cierto contexto, en este país, en esta ciudad donde te tocó nacer, hay estas oportunidades, posiblemente quieras cambiarte a otra ciudad más grande o más competitiva y es entender cómo tú vas a estar conviviendo con esa realidad. Cuando de mi ciudad natal, Chihuahua, me voy a Ciudad de México a vivir y vivía ya seis, seis meses, busqué oportunidades de seguir estudiando un posgrado en el extranjero, al final no se pudo porque me faltaban recursos económicos, me metí a trabajar, al meterme a trabajar, tuve, wow, o sea, un cambio en mis 24 años, ya hace un, un rato, un cambio emocional, profesional, muy fuerte. Yo, te, yo digo que tengo un antes y un después de los de los 24 años, porque sí, definitivamente, mi forma de trabajar, previamente había quebrado una empresa de desarrollo de software y fue como, como duro, ...sobre todo emocionalmente... ...pues no estaba tan preparado... ...y es donde hoy veo casos como... ...no sé, Mark Zuckerberg o Messi... ...que a sus 24 años ya eran millonarios... ...y dices... wow ¿cómo lograron eso? ¿no? o sea... ...es qué estructuras de cocheo, ...de inversionistas tenían atrás... ...para los 24 años una idea bien ejecutada... ...o un talento deportivo... ...pues lleva a su máximo nivel... ...y hoy ellos están en torno a los 30 años... ...a mi edad... ...y obviamente, digo hay que ser modesto, han llegado mucho más lejos que yo, uno de ellos es el mejor futbolista del mundo, el otro tiene una de las empresas más importantes, no me acuerdo, creo que está en este momento en el top 4 de personas con más valor económico en el mundo, pero bueno, o sea, son, son referencias de, de para crecer, pues debes rodearte de personas, trabajar solo, me gusto, es algo de lo que hay que aprender a, a evitar mucho de esto es de redes de, de contacto. Es gente con más experiencia que te apoya a acelerar tu conocimiento. Y puede ser de muchas formas. La escuela, te digo, es una herramienta. Si no quieres seguir el camino formal de educación, no pasa nada. Pero hay que sustituirlo con otra cosa, ¿no? lo, lo peor, y yo te lo digo a mis 24 años, que puedes hacer es... Lo hice a los 24 años, fue encerrarme en una oficina y creer que ahí estaba todo el conocimiento y depender solamente de YouTube, etc. Quizás por mi mi forma de ser más introvertida y no tuve que aprender que hay que salir hay que cambiar de ciudad hay que estarse retando todo el tiempo desafiando en hacer productos de mejor calidad atender mejor a, a tu base de fans de consumidores y es un es algo continuo creo que en méxico también tenemos una una forma una cultura de ah tú solo estudias la educación universitaria desde los 6 años o 3 años hasta los 24, por decir algo, te vas a enfocar solamente en tu educación y a partir de los 25 en adelante nunca vuelves a estudiar nada. Y eso es algo que, al menos en nuestras industrias, y no se diga en otras, quizás médicos, contadores, todo el tiempo tienes que estarte actualizando. Tienes que dedicar tiempo a continuar tu educación. Quizás no de una forma tan estricta de 8 horas estudiando, pero sí los fines de semana, los una hora al día en la tarde, porque realmente si no lo haces, vas a perder una competitividad ante otras personas que sí lo hagan, que vean en la educación, en el aprendizaje, una pasión. Te digo, no es en un salón de clases y si es tu modelo que, que te gusta que alguien te explique las cosas, está bien, si eres más de autoaprendizaje adelante, te gusta leer, te gusta ver, ver escuchar audios, te gusta ver videos, sin problema, o sea, llégale, adelante Pero siempre mantente activo en tu educación La tecnología va cambiando Los mercados van cambiando Las técnicas para llegar a las personas Con tu disciplina de crear arte Integrar varias disciplinas en videojuegos Comunicar, vender Requiere estarse actualizando todo el tiempo Por eso la parte de la educación Para mí es importantísima No sé, o sea, en, en mi caso yo tengo cursos profesionales para ser entrenador tengo la posibilidad de, de bajo una certificación de la secretaría mexicana de, de, de trabajo poder capacitar a las personas de nuestra empresa porque yo creo mucho en la capacitación yo lo viví en su momento en la empresa donde yo trabajé eran no eran videojuegos eran máquinas industriales lo, lo platiqué en episodios pasados ellos invirtieron seis meses en mi educación y me mandaron a viajar por todos lados y, y crecí mucho como persona, crecí mucho como profesional. Y es muy curioso porque hoy yo ya no me dedico a eso y ese conocimiento ya no me sirvió. Entonces también hay conocimientos que son desechables, como las cosas muy técnicas. Vamos a aprender a programar en este motor y de pronto el motor desaparece y ya tienes que reaprender un motor nuevo. Me está pasando con Unity. Venía de aprender eh, Corona y Pygame Game y tú nombralo, ¿no? Y de pronto aparece Unity y yo ya estoy en una posición distinta, ya soy más como productor y se me hace muy complicado aprender desde cero lo necesario para hacer lo mismo que ya sabía hacer en los motores anteriores por el modelo de trabajo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Confío en un equipo de programación muchísimo mejores que yo, con más experiencia, con más horas de vuelo. Yo me he especializado en seguir aprendiendo cosas nuevas, o sea, que es la dirección de la operación de una empresa. Y, y continuo con mi camino que había platicado anteriormente, de aprender a ser empresario, aprender a hablar con clientes, aprender a hablar con instancias gubernamentales, con partners, estar creando análisis de producto y diseñar producto. Entonces, aunque empecé como programador y estudié algo que no tiene nada que ver, ingeniería mecatrónica, y llevo veintitantos años programando, ya hoy no me dedico a ser programador, ya hoy no me dedico a arreglar maquinaria industrial, que tengo que decir, pues es lo que me encanta, estar en el piso, boca abajo, como, casi como mecánico, reparando cosas en su momento me encantó. Y hoy estoy siguiendo una pasión distinta, que es apoyar en la creación de cadenas de valor, de estructuras organizacionales para crear videojuegos, y en mi tiempo libre creo videojuegos y creo guiones y programo. Entonces es, es algo curioso, ¿no? O sea, cada persona tiene su camino distinto. Yo lo veo con mis alumnos, ¿sabes? Es un grupo pequeño. Tengo desde dos hasta cinco alumnos por grupo. Y veo que cada uno tiene un camino totalmente diferente. Y bueno, ahí, ¿cómo rayos le haces? ¿Cómo, cómo organizas en la universidad que bajo una clase, pues, tengas que todos aprendan lo que más son buenos o lo que son mejores. Y bueno, ahí no te tengo una respuesta más que, bueno, toma la clase, toma el video que está como pregrabado y tú ve adaptando tu conocimiento a lo que realmente te interesa. En la plática que tuve el sábado toqué el tema del IKIGAI, me fascina, llevo varios años viviéndolo y, y buscándolo y comunicándolo, que prácticamente significa que hay cuatro círculos y creo que tu evaluación, tu crecimiento profesional depende mucho de ello. Uno de ellos, uno de esos círculos es lo haces bien y eso es tener el conocimiento, tener la, a la aptitud, eres apto para hacer esto y la actitud, o sea, lo haces bien, tienes el conocimiento para hacerlo, tienes la habilidad para hacerlo y cuando lo haces, lo haces de la mejor forma posible, con, con ánimo, con emoción. Entonces, si lo haces bien, pues ya cumples con esa palomita. Y el siguiente es lo amas hacer hay gente que es muy buena haciendo algo pero le, le molesta, decimos en México le caga, le, le incomoda y yo conozco mucha gente ¿no? que está en un trabajo y dice es que esto no me gusta pero tengo que trabajar por dinero o no sé, o llevo una inercia y no sé qué hacer y voy a seguir haciendo esto mientras encuentro algo mejor ¿qué va a suceder? aunque lo sepas hacer bien, si hay otra persona que tiene una mejor motivación que tú por supuesto que se va a notar y la gente va a acercarse con él en lugar de contigo porque es algo que no te gusta. Y eso es algo complicado en la organización. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan y se nota muchísimo en el ánimo de la gente. Oye, este producto no tiene amor porque no nos late. Intentamos siempre trabajar muy duro para solo hacer las cosas que realmente nos gustan. Y bueno, la realidad es es un poco más compleja en ese sentido, ¿no? Pero siempre estamos buscando mover a las personas hacia lo que más les gusta. Pero si no perteneces a una, a una organización, pues ya depende de ti. Tú siempre estarte buscando cosas que realmente hagas con pasión y que hagas muy bien y no descuidemos los dos círculos que nos faltan. Uno de ellos es, ¿lo necesita el mundo? Si no lo necesita, pues se convierte en un hobby. Soy excelente y me encanta y soy bien apasionado de, voy a decir algo, pintar figuras de coleccionables ¿no? Y, y excelente pero nadie le interesa más que a ti entonces pues no resuelve una necesidad en el mundo eso es algo un poco duro el mi juego solamente me gusta a mí y a nadie más le gusta porque cuando lo muestras pues no comparte esa pasión que tú le pusiste de ellos de usarlo de jugar tu juego y es un poco complicado porque es la parte digamos industrial o, o real de, del desarrollo de videojuegos como una profesión de que no es solamente hacer las cosas para ti sino para que otro mercado los consuma, los juegue, se haga fan de ello. Y junto con eso va el cuarto círculo. Hay algunos que lo dejan en esos tres círculos que te menciono. A mí me gusta agregar el cuarto círculo, que es te pagarían por ello. Es decir, esa pasión, ese amor de tus fans se desemboca en una recompensa económica para ti y es donde el factor artístico se mete en la discusión ¿verdad? oye es que el arte no debe ser un negocio y otros que sí, debes estar primero el negocio que el arte no te lo debato mucho, de hecho tuvimos la, la discusión en una lucha más con Juan León que por cierto le, le mando un saludo, le agradezco mucho la entrevista que, que me hizo en el CCD próximamente saldrá en, en los canales de JuanLeón live en YouTube hablamos sobre autopublicación y nuestra perspectiva sobre cómo ha sido nuestro camino en evolucionar entre trabajar con publishers, trabajar en autopublicación e históricamente qué ha sucedido. Y, y platicaba con Juan León sobre, sobre, sobre esa parte. Si los videojuegos son arte o son negocio, etcétera, no es un debate muy amplio. Creo que depende. Nosotros... Tenemos una, una visión y de hecho la plática que di en el CCD es arte, tecnología y negocio. ¿Cómo unimos lo que parecía imposible? Porque el debate da mucha polémica. A mi gusto sí, hay videojuegos que tienen un componente artístico, los negocios tienen un componente artístico, la programación también. porque no estás haciendo un producto industrializado, un producto netamente escalable, cuadrado? Debe tener mucho amor en forma de, de ese arte subjetivo pero también debe tener un componente tecnológico que lo sustente y una estructura organizacional en forma de negocio que ayude a distribuirlo. Entonces es una combinación de todo y lo hace más complejo todavía es el negocio del arte o el arte del negocio. Y bueno, no, no llego a, a mucho más debate, si quieres lo podemos platicar. Por cierto, si te gusta todo esto que estoy platicando, sígueme, compártelo conmigo. De hecho, vengo con mucha energía de, de este viaje ciudad de México me gustaría que Sembrando Juegos no sea nada más, digamos, un, un monólogo de mi lado contigo, que me fascina, está súper está chido, pero me gustaría que fuera, no sé, más debate contigo, más plática contigo. Y si escuchas, escuchas este programa y te gustaría estar aquí en, en Sembrando Juegos, dime y podemos hacer una entrevista o podemos platicar o algo así, me, me fascinaría, es algo que, que veo que está sucediendo ahí en Ciudad de México, también son más personas y es un ambiente más caótico, a diferencia aquí de Guadalajara que encuentro un ambiente ligeramente distinto con sus ventajas y desventajas, ya lo he platicado y bueno, todo esto finalmente de la educación es en base al tiempo, a la repetición, a la ejecución. Tengo dos anécdotas, creo que ya las he platicado por aquí, donde cuando salí de mi escuela, 24 años, como te digo, te das cuenta que no sabes nada. Según tú, en cinco años de universidad aprendes mucho y, y pues no, te faltan muchas cosas. Salgo a entrar a trabajar en una empresa de desarrollo de software y me dice mi jefe, ¿no? Un señor de, yo, yo considero unos 40 años en ese entonces, ya tenía algo de camino recorrido, entró a trabajar con él, empiezo yo como junior. Y siempre me decía, oye, es que tú no tienes experiencia. Y yo lo tomaba como algo negativo, ¿no? Me decía, pues me está humillando, me está insultando. Ya sabes, ¿no? Cuando estás joven todo, todo te parece negativo, ¿no? ¿Y, ¿y por qué me lo dice Si sí, tengo experiencia, tengo 20 años programando, tengo 5 años de educación formal. ¿A qué se, qué, qué, ¿Por qué lo dice, no? Y ya cuando quiero la primera empresa... Bueno, la primera empresa formal de desarrollo de software que tuve a los 24 años Tenía anteriormente otras empresas de otras cosas, pero de software es la primera Y quedamos mal con un cliente, me quedo sin dinero Me voy a Ciudad de México para aplicar una beca en el extranjero para estudiar un posgrado No es muy claro el programa de posgrado Y entonces tenía que yo pagar algunas cosas que no se cubrían, etcétera, etcétera, etcétera Es donde me di cuenta, ah, esto es la experiencia la experiencia son los fracasos, la experiencia son los éxitos, el trabajo duro para llegar a cumplir esas metas. El éxito y el aprendizaje es salirte a la casa de tus padres para hacerte tú responsable de tu educación, tú responsable de tu crecimiento profesional, de mantener tus gastos, al menos para mí. Eso es el aprendizaje, es no solamente la escuela, eso es una herramienta, es un camino que te lleva a lo siguiente. Algo que no me gusta de la educación formal es que es como obligatoria. Ya ven que dicen aquí en México, la, la escuela tiene que ser gratuita y obligatoria. Cuando algo lo haces a fuerzas lo haces porque lo tienes que hacer, no le dedicas tantas ganas como cuando lo haces por tu voluntad. Y ocurre lo contrario, ¿no? Cuando algo lo haces por voluntad, pues no te ves tan obligado a terminarlo, que es lo que nos pasa mucho en el desarrollo creativo, ¿no? De cómo es un proyecto por hobby o por pasión, pues ahí cuando salga. Entonces creo que la combinación de la educación debe ser las dos. Me motivo yo y, y doy más, doy el extra por mi educación, pero me aprovecho de un sistema estructurado, ¿no? de una capacitación laboral o me, me aprovecho de trabajar por una empresa porque ahí tienen ciertos flujos de trabajo que voy a aprender, pero por mi cuenta sigo guiando mi educación, que no sea un pretexto lo que el profesor o la empresa te enseñe. Tú debes estar guiando tu educación a, mí, a mi punto de vista y aprovecha, aprovecha la juventud aprovecha las oportunidades porque yo sí lo he visto, o sea, ya después es muy complicado ya hoy casado ya hoy con una responsabilidad muy fuerte en una empresa que lo hago con mucho gusto, estoy casado con mucho gusto estoy en esta empresa con mucho gusto pues el tiempo que tienes para seguir aprendiendo se reduce no o tienes que enfocarte, especializarte en cosas muy concretas que se requieren entonces es una combinación de todo es vivir ese ikigai vivir ese propósito estar haciendo algo que amas, estar aprendiendo todo el tiempo a hacerlo mejor, entender que eso que te hace único, esas características que realmente amas, las cruzas con una necesidad en el mundo, en la empresa, en la sociedad y también aprender la parte económica. Hay gente que es muy buena con el dinero y hay otros que no. Casi siempre los artistas, algunos programadores, pues no les preocupa la parte del dinero y eso provoca algunos problemas por ahí. Entonces, pues bueno, para que lo tengas muy en cuenta, esto creo que es una primera parte del tema de educación, Va, da para mucho más. Por ejemplo, esto es muy general lo que te dije hoy, pero ¿qué tal de dónde aprendo en específico estas cosas? ¿Con quién puedo hablar? ¿Qué libros puedo leer? Creo que puede ser un buen material para un, un siguiente episodio. Entonces, te dejo, te invito a que sigas trabajando muy duro por lo que quieres, por lo que amas. Si te gusta lo que estoy platicando, por lo menos déjame un like, no seas gacho. Ah, algo que, que vi también en este, en este viaje es que muchos amigos leen mis posts y, y no, no dejan like. Entonces, para mí like es como, oye, lo leí, sé que, sé que están ahí las cosas. Y entonces estaba platicando con, con Marcos, con, con un, un amigo, un conocido allá de, de, de Ciudad de México, que lo veo muy de vez en cuando, pero cuando platicamos, ¿no? un tipazo súper chido. Y me dice, oye, sí, sigo todo, todo lo que estás poniendo en redes sociales. Y yo, ah, ok, no sabía. Y ya a raíz de eso, como 20 personas me dijeron, sí leemos tus posts. Ah, muchas gracias. Eso me permite entender, pues, en qué nivel de la conversación te quedaste, ¿no? En lugar de empezar desde cero, que también tengo como ese mal hábito de que vuelvo a empezar las cosas una y otra vez. Mi esposa me dice, eh, eh, oye, repite las cosas como 20 veces. Y es que le digo, la verdad, no me acuerdo de una memoria para algunas cosas súper mala como para los rostros, los nombres y para saber en qué se quedó la conversación entonces dime, oye, ya te escuché tu podcast 15 ah, qué chidísimo, vámonos sobre eso y sigamos platicando, sigamos conversando un gusto en, en platicar contigo me encantaría que compartas en lo que estás trabajando, si ya tienes un juego, si vas a hacer el Deptober, el desarrollar una cosa cada día de octubre, o bueno, si ya lo terminaste porque ya se nos acabó el mes o estás haciendo el linktober de ilustración, tú compártelo con redes, compártelo en grupos, muestra tu trabajo y bueno, seguimos en comunicación hasta el siguiente episodio.